2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, tien jaar na de dood, op de libische leider Gaddafi rammelt zijn zoon aan de poort van de macht. Daarover voormalig minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal. Maar nu eerst, kernenergie was lang een verboden woord in de Nederlandse politiek. Maar nu komen er mogelijk twee nieuwe kerncentrales in Nederland bij.
0: Als je gewoon heel eerlijk bent en kijkt wat je bijvoorbeeld bij windmolens en zonnepanelen nog nodig hebt aan extra elektriciteitsleidingen en dat allemaal meerekent, dan, dan ontloopt elkaar dat niet. Ik vind overigens, en daar gaat de VVD ook echt wel een stap verder nu, de kosten van het niet doen, die moet je ook maar eens in je achterhoofd houden.
2: Dat zei VVD-Tweede Kamerlid Mark Harbers al voor de verkiezingen. Tegelijkertijd moet Europa besluiten of je kernenergie als groen zou kunnen zien en welke rol die dus kan hebben in de energietransitie. Ik praat erover met Wim Turkenburg, Emeritus Hoogleraar Wetenschap, Technologie en Samenleving aan de Universiteit Utrecht. Welkom in het programma.
3: Ja, goedemiddag.
2: Ja, de coalitiepartijen hebben het nog voorzichtig opgeschreven in het akkoord, ze gaan de mogelijkheid voor twee nieuwe kerncentrales onderzoeken en borstelen... blijft langer open. Slimme zet?
3: Nou, het is een uh, hele grote zet. Een belangrijke beleidswijziging uh, van nu al uh, een aantal decaden. Want wat we nog toe altijd hebben gezegd, als, althans wat de overheid heeft gezegd... is uh, kernenergie mag er wel komen, maar energiebedrijven... jullie moeten het zelf uh, realiseren, wij uh, dragen daar niet aan bij... En wat nu gebeurt is dat de regering zegt... Uh, ja, dan komen ze er niet, dus wij gaan daar 5 miljard in investeren. Dus ze gaan meebetalen. En dat is een heel belangrijke wijziging... Of dat voldoende is uh, om energiebedrijven over de streep te trekken, weet ik niet.
2: Maar we moeten wel wat. Ja. En uh, zon en wind alleen is niet voldoende. Dat gaat niet lukken. Hè? Nee. Nou, het, het planbureau voor de leefomgeving kwam geloof ik vandaag met commentaar op. Die, die hele paragraaf over klimaat. Ze waren best enthousiast. Maar ze zeiden ja, um, dit is allemaal niet goed becijferd nog. Dus jullie weten ja. nog niet precies waar je... Die hebben natuurlijk ook een punt. hè? Het is allemaal nogal... Ja vaag, oppervlakkig, eh, niet doorgerekend. Klopt dat? Dat, dat, is, dat is juist.
3: Uh, er ontbreekt in Nederland nu al lange tijd. zeg maar een doortimmend, een doordachte do energievisie op wat langere termijn. Dus hoe gaan we die uh, nul uitstoot van CO2 in 2050 realiseren? En we hebben nu ook hele ambitieuze doelen voor 2030, 2035 en 2040. Nou ja, daar, daar moet je geweldig veel uit de kast trekken. En dat lees je eigenlijk nog niet eens in dit regeerakkoord.
2: Nee. Dus, we, uh... ja, wat we horen, meneer Turkenburg, is heel vaak wat we allemaal niet willen. Geen, geen windmolens die in de buurt van bebouwing staan. Geen weilanden vol met zonnepanelen. Geen aardgas, geen biomassa. Eigenlijk ook liever geen kernenergie. Als je, als je zegt, ik ben toch wel een voorstander van energie... waar het ook vandaan komt. Ja, hoe en wat dan? Klopt. Nee, dit, dit
3: is een uh, wezenlijk uh, punt, wat u noemt. Uh, er is heel veel tegenstand, maar we moeten enerzijds uh, natuurlijk heel veel elektriciteit kunnen produceren in ons land. Zo schoon mogelijk. Je kunt met wind en zon wel een heel eind komen. Maar naast stroom hebben we ook nodig wat dan heet vermogen. En dat is vermogen om te leveren wanneer de zon en de wind er niet zijn.
2: Ja. In de winter heb en dat je... wil nog wel eens gebeuren in Nederland, hè?
3: Dat gebeurt uh, heel ja. veel, en ja. niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. Dus je moet er heel veel andere vermogen, centrales, naast zetten... die stroom kunnen leveren wanneer de zon en de wind uh, niet aanwezig zijn. Nee. En als je dan geen bio-energiecentrales wilt, met, ook met CO2 afvang en opslag. Als je geen gascentrales zou willen met CO2 en opslag. Ja, dan, dan zijn er nog maar twee opties, uh, belangrijke opties over. En dat is kernenergie. En dat is uh, energieopslag. Ja. Maar energieopslag, uh, ja, dat is uh, relatief duur. Niet makkelijk. En uh, als je dat wil doen met groene waterstof, uh, geeft het ook heel veel energieverlies.
2: Ja. Dus het, 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 het is een, nou goed, het is een lastig. probleem Niet alleen voor ons. Zullen we even een beetje kijken over um, hoe ze het over de grens doen? Uh, Frankrijk, uh, daar is het nieuws. Die hebben, die hebben een hoop kerncentrales. Maar die, die, die zeggen dat ze van um, gedachten aan het veranderen zijn. Maar dan toch ook weer niet helemaal. Hoe ziet u die situatie in Frankrijk? Want dat is eigenlijk in onze omgeving omgevingen altijd een beetje de kampioen van de kernenergie geweest. Absoluut,
3: absoluut. In, in Frankrijk wordt 70%, 75% van de stroom die zij gebruiken opgewekt met kerncentrales. En er staan er dus meer dan 50 kerncentrales, kernreactoren te draaien in Frankrijk. Wat het beleid in Frankrijk is, dat geeft aan, ook met, met Macron, dat de bijdrage toch wordt teruggedrongen op het langere termijn naar 50% van de totale elektriciteitsvraag. Wel voorzien ze een uh, sterke stijging van de elektriciteitsbehoefte. Dus het aantal kerncentrales zou je dan ongeveer constant moeten houden. Dus wat men nu net heeft besloten, wat Macron net heeft besloten... is dat er vijf grote nieuwe kernreactoren in Frankrijk bijgeplaatst zullen gaan worden. Ja. Uh, ter vervanging van oude, maar ook uh, ja, om dus uh, toch in de behoefte van stroom... op een, een CO2-loze manier te voorzien...
2: Ja, gaan we straks nog even over praten doen. Hè? Want wat betekent nou groen en wat is CO2-loos? Daar zit toch een verschilletje in. Ja. België, ook nieuws, die hebben er zeven. Uh, die hebben ja. net uh, vannacht besloten om te zeggen... Uh, we sluiten ze, maar voor de zekerheid houden we ook een plan B... Uh, een beetje uh, langer in stand houden van de huidige kerncentrales. Dus misschien ook wel nieuwe. Uh, welke richting ziet u onze Zuido-buren ingaan?
3: Ja, nou, dat is inderdaad altijd gezegd. Die zeven reactoren die staan te draaien in Doel en in Tiansch. Die gaan we sluiten. En dat zou nu eigenlijk al binnen een paar jaar moeten. Maar er zijn nooit goede plannen ontwikkeld over wat het alternatief zou moeten zijn. En er wordt nu wel over nagedacht. En dat is dan aardgascentrales waarschijnlijk. Maar die zouden dan ook nog met CO2 afvang en opslag moeten uitrusten. En daar heb ik ze nog niet over gehoord. Maar ook dat, ja, dat is nu een beetje een probleem aan het worden, omdat op dit moment in ieder geval de aardgasprijzen heel hoog zijn. Dus uh, ook daar uh, beginnen wat kinken te komen. Dus men heeft nu inderdaad uh, vannacht, of vanmorgen hoorde ik dat, gezegd, uh, we gaan toch opnieuw nadenken over het sluiten. Willen we dat eigenlijk wel? Kunnen we niet toch een paar reactoren openhouden? En mijn vermoeden is dat men dat doet. Ja, dus dat met een denk. paar reactoren, dat zijn er misschien wel een stuk of uh, vier, uh, drie, in ieder geval drie, denk ik, dat die lange door zullen draaien, dus dat, dat is dan levensduurverlenging van de bestaande kerncentrales. Ja,
2: dan even Duitsland. Uh, onder Merkel uh, ja, was de kernenergie in principe afgezworen. Uh, dat was een soort re reactie op Fukushima destijds, zo riep ze, nee, hier ja. moeten we echt af. Dat is niet echt gebeurd. Uh, de nieuwe regering. Oh, nou, ho, ho, dat is niet waar. Er zijn heel veel kerncentrales al gesloten. Nee, dat weet ik, maar het is niet helemaal. Ik bedoel, ze zijn, het is niet helemaal weg. Of zie ik dat nee, het is nog niet weg. Men, men nee. doet dat stapsgewijs. Ja. En uh,
3: het plan is nog steeds officieel, althans, dat in 2022, dacht ik... dus dat is volgend jaar, eigenlijk uh, in ieder geval voor 2025... alle kerncentrales gesloten moeten zijn. Ja. En men is daar heel hard aan het werk. En de, ja, en de regering Schultz, lief,
2: uh, ja, de regering Scholz uh, zet dus dat, dat beleid voort.
3: Dat is wel de, het vermoeden, ja.
2: Ja. ja. Ja, even het Verenigd Koninkrijk, ook niet zo ver, al zijn ze geen vuntjes meer in de EU. Uh, die zetten toch wel behoorlijk in op uh, kernenergie. Kijkt u daar nou met meer dan gewone belangstelling naar, wat ze daar doen?
3: Ja, zeker. Uh, kijk, zij bouwen op dit moment twee hele grote kerncentrales uh, die ze uit Frankrijk hebben gekocht. Die heet EPR. Uh, in de Hinckley Point. Uh, en ze hebben plannen om op een andere plek... ook nog twee van die hele grote kerncentrales neer te zetten. Ondertussen geeft men ook geld aan het ontwikkelen... van kleine kerncentrales, kleinere kerncentrales. De kerncentrale van Rolls Royce. Die is bijna zo groot als de reactor in, uh, in, in, in Borselen, die wij hebben. Ja. Dus dat is niet echt een kleine. Maar men steekt ook geld in het ontwikkelen van hele nieuwe technologie. Uh, op het gebied van kernenergie. Uh, dat zijn dan gasgekoelde reactoren. Uh, ook interessant. Uh, ja, Engeland gaat zeker met kernenergie door.
2: Ja. Ja. Uh, wij willen van het gas af. Landen om ons heen niet. Uh, wij willen nieuwe, nieuwe kerncentrales. De meeste landen om ons heen zijn daar toch heel terughoudend in. Hoewel, beetje wel, beetje niet. Zijn wij nou een dissonant? Of kun je zeggen, nou iedereen sukkelt eigenlijk met deze problematiek? Nou, wat
3: betreft kernenergie is er een grote verdeeldheid in Europa. Er zijn landen erg voor en er zijn landen erg tegen... En dat zie je ook steeds in de debatten. En de Europese Commissie heeft daar verder geen mening over. Die zegt, dat moeten jullie landelijk uitzoeken. Dat is het subsidiariteitsbeginsel. Dus het moet door de landen zelf worden beslist... hoe zij hun energiebehoefte wil voorzien. Maar er liggen Europees wel afspraken... over het terugdringen van bijvoorbeeld de CO2-uitstoot. Ja. Dus Het klimaatbeleid... Bepaalt nu een hoge mate het, het energiebeleid. En op die manier heeft eigenlijk de Europese Commissie ook weer een dikke vinger in de, pak, in, in de pap, wat betreft het energiebeleid dat landelijk wordt gevoerd.
2: Ja, ja hoewel. Maar kernenergie, ik denk, daar, daar, daar branden ze hun vingers aan. Ja, daar branden ze hun vingers niet aan, ja, nee. En, en we komen er direct nog wel even op terug hoor. Maar. Um, ik, ik denk dat het is merkwaardig is, want als, als, als zo'n centrale in België of Duitsland staat of, 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 zo, of ergens in de buurt en er gebeurt wat... Ja, dan, dan is het al degelijk ook een Nederlandse zaak. Um, dus je, je kunt als Europese Commissie wel zeggen, we hebben er geen beleid over... maar je hebt er wel mee te maken wat die landen doen ja. ten opzichte van elkaar. Dat is een zeker verantwoordelijkheid toch...
3: Dat is zeker, maar dat is, je kunt zeggen, lokaal of regionaal. En daar zijn ook afspraken over. Dus naar aanleiding van klachten over twee reactoren die in België draaien, ja. eentje in Thérans en eentje in Doel. En er zitten hele kleine haarscheurtjes in. Ja, is er afgesproken tot een nauwere samenwerking uh, tussen België en Nederland. En hetzelfde is tussen Duitsland en Nederland wat betreft uh, de kerncentrale die dicht bij de Nederlandse grens staat... Ja. juist in verband met uh, de mogelijkheid dat er wel eens iets heel ernstig mis zou ja. kunnen gaan.
2: Dit is uh, BNR de Wereld. Mijn gast is Wim Turkenburg. Emeritus hoogleraar wetenschap, technologie en samenleving aan de Universiteit Utrecht. In de studie in Amsterdam zit uh, nu ook Europa-verslaggever Geert-Jan aan. voor zijn Europa-update. Geert-Jan, de Europese Commissie, zou deze week een besluit nemen over haar taxonomiewet. Daarin zou moeten staan in hoeverre investeringen in kernenergie en gas als groen bestempeld mogen worden. Maar het besluit is nog uitgesteld. Wat is er nou aan de hand? Ja,
0: Bernard, ik heb vanmiddag vernomen dat het besluit is uitgesteld tot 29 december. Dat is dus nog dit jaar. Dan gaat de commissie met een voorstel komen dat dan geconsulteerd gaat worden door allerlei knappe koppen. En het duurt dan twee weken tot er een officiële presentatie is. Maar ik heb al gehoord dat dat voorstel van de commissie sowieso wel op straat komt te liggen. Kijk, en wat daarin zal staan zal hoe dan ook tot ophef leiden. De discussie rondom kernenergie en wat wel en niet groen is... is uh, gepolariseerd, maar ook gepolitiseerd. Dat geldt met name voor de criteria rondom dit besluit. En ik moet je daarvoor toch eerst wat meer achtergrond geven... Uh, over hoe het in Brussel nou precies werkt ja, met die taxonomielijst.
2: Ja, nou, begin maar eerst maar eens even met dat rare woord uit te leggen. Want taxonomie, ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen niet meteen denken... oh ja, ik weet wat het is.
0: Nee, maar dat was ook helemaal niet per se de bedoeling... dat het zo'n grote rol zou gaan spelen in dit debat... Kijk, het is een Europese lijst die aangeeft welke economische activiteiten als duurzaam kunnen worden aangemerkt. Het is eigenlijk alsof jij naar de supermarkt zou gaan en je wil weten hoeveel sterren je kip of je rundvlees heeft. Dus hoe biologisch is het? Nou, in dit geval gaat het dus om wat is groen en wat niet. Kom je op die taxonomielijst, en dat zijn allerlei experts die dat samenstellen, dan ben je groen. En daarmee ben je dan een duurzaam financieel product. En met zo'n stempel ben je als bron een interessant investeringsproduct voor verzekeraars, euh, banken, andere grote Beleggers, dat was eigenlijk het, het, het kurkdroge idee. Want groen is hip. Maar het is dus eigenlijk een hele feitelijke lijst. En die taxonomielijst is een wettelijk kader met allerlei criteria. Stap 1 is dat, en die is ook eigenlijk al geweest. Ook bedoeld om greenwashing tegen te gaan. En nu is dus stap 2: de commissie komt met een voorstel die uh, met welke bronnen op die lijst komen... binnen de criteria die dus zijn vastgesteld. En daar wringt de schoen met betrekking tot kernenergie, maar ook met gas. Want die vormen, energievormen... die lijken niet helemaal binnen dat kader te passen... en aan die criteria te voldoen. Voorbeeld, hoe kun je het delven van uranium groen noemen?
2: Ja, maar als de commissie zelf criteria heeft laten opstellen... waarom komen ze dan niet gewoon met een voorstel?
0: Omdat het debat dus uh, heel erg ingewikkeld is geworden. Heel erg is gepolitiseerd en uh, Duitsland en Frankrijk staan tegenover elkaar. Sowieso wel bijzonder dat regeringsleiders zich nu al zo druk hierover maken. Even vanuit het Brusselse geredeneerd. Want het gaat op dit moment pas om stap twee. Uh, het is een delegated act, zoals dat heet. En eigenlijk zouden regeringsleiders pas na de hand gaan reageren. Maar het debat is nu aangeslingerd vooral door Frankrijk. Een soort akkoordje met Oost-Europese landen. Die willen gas, Frankrijk wil kernenergie. Eh, we zitten natuurlijk ook in de situatie nu van een energiecrisis. Dat maakt het allemaal erg actueel. Eh, nou, over gas kun je nog zeggen dat is een, een transitie-energiebron. Als dat nodig is, is dat nodig. Dan houden we dat nog even aan. Maar je kan het niet zomaar groen noemen uh, binnen de criteria die zijn opgesteld. En wat kernenergie betreft, kijk, die criteria, daarin staat bijvoorbeeld... het moet om hernieuwbare energie gaan. En het moet dus gaan om uh, energie waar niet zomaar afval uit voortkomt... waar je niks meer mee kan. Dat kun je van kernenergie niet zeggen. Dus daarom wordt het heel lastig voor de commissie om dat in dat voorstel te zetten. Maar er is enorme druk natuurlijk vanuit de politiek en dus lijkt het alsof de commissie nu wacht tot er een compromis wordt gesloten...
2: bijvoorbeeld tussen Frankrijk en Duitsland. Ja, het voorstel komt eraan, dat, dat kan dat weet ik niet precies, maar het komt eraan. En dan?
0: Nou, dan kan er nog bezwaar worden gemaakt door het parlement en door de raad. Afhankelijk van het voorstel weten we hoe kansrijk dat is. Maar je kunt nu al uittekenen dat er zelfs een rechtszaak komt, Bernard. Uh, heeft Oostenrijk bijvoorbeeld al aangekondigd dat uh, in het geval kernenergie op die taxonomielijst komt en dus als groen wordt gemarkeerd... dan gaat Oostenrijk juridisch aantonen dat dat niet kan en mag... binnen de criteria die de commissie zelf heeft laten opstellen. En ze hebben ook al waarschijnlijk ruggensteun van Luxemburg. Dus het spel is op de wagen. Eh, nou, ik zei al, er komt een consultatie vanaf 29 december. Dan is het twee weken wachten op de presentatie. Nou, en dan heb je nog een periode van vier plus twee maanden... waarin al het bezwaar kan plaatsvinden... Ja. Uh, het, het blijft een heet debat.
2: Ja, meneer Turkenburg, als u dit zo hoort, ja. wat denkt u dan?
3: Ja, ik, ik ken het debat. Uh, ik uh, begrijp ook uh, dat partijen strijden... Uh, om uh, kernenergie en aardgas groen te krijgen, omdat dat uh, toch die technologie zou stimuleren en ook kosten wellicht zou kunnen gaan verlagen. Uh, maar ik zou het wel heel vreemd vinden, uh, precies ja. met uh, wat er is gezegd. Uh, even, even voor de, groen de duidelijkheid
2: is altijd. Ja, even groen voor de duidelijkheid. Is echt groen. Dat betekent uh, hernieuwbaar. En, uh, ja. Dat, dat, is dus, dat kan nooit gelden voor gas of voor, of voor um, ja. kernenergie. Want dat, 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 dat is onbestaanbaar. Maar je kan ook zeggen, ja, als we die als we nou een, een beetje tweaken en zeggen groen betekent eigenlijk geen CO2-uitstoot of andere gevaarlijke stoffen, ja, dan is de kwestie van het veranderen van de definitie. Of zegt u dan nee, want dan haal je in feite je hele principe onderuit. Welke van de twee wordt het? <lacht>
3: Ja, dat, dat moeten ze in, in natuurlijk in, in Brussel uit, verder uitmaken. Maar uh, ik vind het zelf vreemd uh, raar dat je kernenergie en aardgas uh, groen zou gaan noemen. Ik kan me wel voorstellen dat je die twee opties in bepaalde regio's uh, of in situaties zou willen stimuleren. Bijvoorbeeld aardgasgebruik in plaats van steenkool in Oost-Europa, maar ook kerncentrales in Oost-Europa. Maar dan moet je daar aparte ja, regelingen voor treffen, uh, criteria voor ontwikkelen of een eigen categorie voor maken, die dan ook bijvoorbeeld steun, meer steun vanuit Brussel zou kunnen krijgen, of ook uh, met meer garanties uh, uh, door de overheid gerealiseerd kan worden, waardoor bijvoorbeeld banken goedkopere leningen kunnen verstrekken. Ja. Ik zou het vreemd vinden als je deze twee opties uh, groen uh, zou gaan noemen.
2: Ja, Geert-Jan, um, dat is denk ik toch ook wat, uh, ik zal maar zeggen, een beetje de communische opinio in de in de Europese Commissie wordt. Hè? Dat zou wel heel raar zijn als je in feite gewoon... tijdens de wedstrijd de, 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 de doelpalen verzet.
0: Nou, er is nu druk van alle kanten. Want eh, de knappe koppen die die taxonomielijst hebben opgesteld... waar dus die, die voorwaarden in staan van wanneer is het groen. Daarin staat trouwens dat het niet om nul CO2-uitstoot gaat... maar er zijn bijvoorbeeld grenswaarden aangesteld... Nou ja, er zijn 13 knappe koppen uh, die hebben aangegeven. Jongens, we hebben een lijst voor jullie opgesteld. We hebben gezegd: Dit is wel en niet groen. Dit komt overeen met jullie idee, ook dat hele Fit for 55-plan natuurlijk. Hè. Van hoe maken we Europa energie neutraal? Uh, hoe maken we dingen hernieuwbaar? Hoe hebben we aandacht voor biodiversiteit, circulaire economie? Ja, en als jullie nu. Um, die lijst al, die voorwaarden al naast je neer gaan leggen... ja, wat doen wij dan nog uh, in dit knappe koppencomité? Ja.
2: Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Wilt u meer horen over de Europese politiek... luister dan naar BNR's Europa-podcast... die Geert-Jan maakt samen met Europa-correspondent Stefan de Vries. Uh, meneer Turkenburg, ja, u zegt... Terecht en Geert-Jan bevestigt het eigenlijk. Het zou een raar, uh, uh, rake discussie worden... als je heel keurig en ook met veel knappe koppen hebt nagedacht... over wat nu echt de, duurzaam is. En plotseling voeg je er iets aan naartoe dat dat niet is. Want het is alsof je zegt... ja, een beetje zwanger is ook wel goed, toch?
3: <lacht> Zo zou je het inderdaad uh, kunnen noemen, ja. 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 ja.
2: Uh, maar... Uh, ik hoor van alles over tegenstand en ik hoor ook van alles over wensen en misschien soms dromen, maar hoe dan wel? Um, want ik, ik hoor u zeggen in dit gesprek, ja kernenergie, daar kun je misschien niet helemaal buiten, gas kun je ook niet helemaal buiten. Het doel is om wel degelijk um, klimaatneutraal te worden, maar, maar hoe?
3: Absoluut, absoluut. Nee, maar hoe? Ja, vanuit het klimaat oogpunt gezien moeten we echt de doelen gaan realiseren. Die nu in het coalitieakkoord zijn genoemd: 60% bij voorkeur minder uitstoot in 2030. En dat is een enorme opgave. Uh, 70% minder in 2035, 80% minder in 2040 en 100% minder, zo niet negatief, zou ik zeggen, uh, in, in 2050. Dus we moeten ook werken aan technieken, en dat, dat zegt de coalitieakkoord helemaal niets over, en waarmee je CO2 uit de lucht uh, kunt ja. gaan
2: halen. Noem, noem eens iets, want, want dat is iets wat je vaak hoort. Hoe dan?
3: Hoe dan? Ja. In ieder geval uh, moet je in mijn ogen niet uitsluiten... Uh, bijvoorbeeld gascentrales die ook uh, CCS hebben, de co 2 en opslag. Uh, daar zou sterk naar gekeken moeten worden... Uh, ik denk dat gas toch een langere een rol zal spelen dan velen uh, denken. Daarnaast vind ik het onverstandig in Nederland... dat je bio-energiecentrales uh, uitsluit. Ook bio-energiecentrales die ook CCS kunnen hebben. Kun je zelfs negatieve emissies, zoals dat heet, van CO2 krijgen. Dus dat zijn twee belangrijke opties. Daarnaast moet je natuurlijk werken aan energieopslagtechnieken... zodat je zon en wind, als je dat op grote schaal maakt, uh, ook kunt opslaan... Dus dat betekent in accu's, in uh, pompaccumulatiecentrales, in, uh, in groene waterstof. Maar die laatste, ja, die laatste optie, dat is een hele dure en, en, en niet snel realiseerbare optie. Maar we moeten er zeker werk van maken.
1: Ja,
2: ja. Uh,
3: maar als dat... je al die opties met name gas en bioenergie uitsluit... Ja, dan kom je toch
2: ook bij kernenergie uit. Ja, nog even één vraag daarover ter afsluiting. Onze eigen technologie-expert Herbert Blankenstein, die is fysicus... En ik had een heel gesprek ter voorbereiding van dit gesprek met hem. En die zegt, wat mij zenuwachtig maakt... is dat elke keer als nieuwe technologie wordt bedacht in de kernenergie... zoals nu ook weer, zeggen ze ja, nee, dit is een nieuw type. En het is, dan, dan presenteren ze bijvoorbeeld het, 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 het afvalprobleem... elke keer alsof ze het ei van Columbus hebben gevonden. En als dat steeds opnieuw gebeurt, word ik daar zenuwachtig van, zegt hij. Dan heeft hij ook een punt, toch? Ik denk dat hij
3: daar een punt heeft. Uh, we moeten wel ook bij kernenergie aan nieuwe technologieën werken. Uh, technologieën die nog veiliger zijn dan de huidige kerncentrales... en die ook minder afval produceren. Maar dat zijn technieken die de komende twintig jaar nog niet gebouwd kunnen worden. Dus zeker een rol kunnen spelen in de energievoorziening... Voordat die nieuwe technieken werkelijk uh, poot aan de grond krijgen. en ook stroom maken. Ja, zitten we in Nederland uh, al zeker in 2050 en dan moet het klimaatprobleem zijn opgelost. Dus als je met kernenergie aan de slag gaat, dan moet je echt kijken naar bestaande typen. Nieuwe reactoren zoals Frankrijk die maakt, de EPR. Uh, ook Westinghouse uh, levert een reactor, die willen ze ook in Engeland gaan neerzetten. Maar er zijn ook andere bedrijven in Zuid-Korea, uh, Japan. Uh, ja, dan moet je toch, maar dat zijn bewezen technieken die uh, met een heel klein risico stroom kunnen produceren, maar nog steeds uh, behoorlijk veel radioactief afval geven. En daar moeten we dus ook een definitieve oplossing voor. Uh, voor te vinden.
2: Ja, dank. Wim Turkenburg, emeritus hoogleraar Wetenschap, Technologie en Samenleving aan de Universiteit Utrecht.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
2: Libië verkeert al tien jaar in chaos na de dood van Muammar Gaddafi. Zijn zoon Saif al-Aslam rammelt nu aan de poort, maar hij mag niet meedoen aan de presidentsverkiezingen.
1: Saif al-Islam Gaddafi sees himself following in his father's footsteps, son of former Libyan dictator Muammar Gaddafi. Saif al-Islam is likely to play on nostalgia for the pre-revolution era.
2: Ik praat erover met Uij Roosentaal, oud minister van Buitenlandse Zaken. Dank meneer Rosenthal.
4: Goedemiddag, meneer ja. Hamburg.
2: Ja. We hebben het vaak over deze kwestie gehad, dus het is fijn om met u eens even terug te kijken. Eerst naar, naar de situatie van nu. Het is ongelooflijk ingewikkeld als je naar Libië kijkt met verschillende regeringen en verschillende groepen die dan in ja. de achtergrond ook een rol spelen. Kunnen we daar eens even een soort van palet van maken? Hoe zit het nou in elkaar?
4: Het is en ingewikkeld en misschien toch wel op een aantal punten, maar dan kijk je natuurlijk van buiten naar binnen, eh, wat, wat eenvoudiger. Eh, ik heb het nog eens even nagegaan. En wat dus het ingewikkeld maakt, is dat er een eh, sinds de eh, burger, eigenlijk eh, sinds eh, het vertrek van, Gaddaf, van Mohammed Gaddafi, zijn, zijn executie, er eh, vele milities eh, met elkaar eh, in het strijdperk eh, traden. En dat is nog steeds zo. Maar als ik dat dan even probeer uit te filteren... dan kom ik in wezen bij eh, twee grote eh, kernen. De ene is die van de militair Haftar... die vanuit het oosten van Libië komt, hè, Benghazi, Tobruk... en eh, het gezelschap dat eh, zich concentreert eh, rond eh, en in Tripoli... de hoofdstad van Libië... En dan kijk je naar de zogeheten milities. En dan heb je sommige milities die dus op, uh, door, uh, met Haftar gaan. En sommige die gaan met de regering of dat de groep mensen die dan in Tripoli zitten. Ja. En en, ik heb dat ook nog eens nagegaan. En als je dan kijkt naar de internationale steun die die twee hebben... is er iets heel interessants in wezen. En dat maakt het voor mij even als duider dan in dit geval... ook weer wat, wat eenvoudiger. Want eigenlijk is het zo dat die uh, generaal... of Veldmaarschalk noemt hij ja, zich nu... Ja,
2: Veldmaarschalk, Haftar. Pas op, hè. Ja, van, en, ja de ja. staatsburger. Ja. En, en hoe, ja. ja. Die... Uh, heeft eigenlijk zich
4: steeds uh, verzet tegen alles... wat naar vergaande islamisering van Libië zou, zou neigen. En dat leidt er dus ook toe dat hij bijvoorbeeld steun krijgt... vanuit een aantal landen in, in uh, de Arabische wereld... die in elk geval felle tegenstanders zijn van de moslimbroeders. Ja. Om die maar even te
2: noemen. Ja, maar goed, en dat, en dat zijn dus de, de Emiraten en Saudi-Arabië, Egypte... Maar, maar hij, heeft ook, hij heeft ook steun van, van Frankrijk. En hij, steun, en hij heeft steun van Russische huurlingen, van die Wagner-groep. Ja, en Donald Trump, Don, Donald Trump was ook wel van hem gecharmeerd.
4: Zeker. Maar daar staat tegenover, als ik dan even naar de steunpilaren tussen aanleidingstekens voor Tripoli kijk voor dus de huidige, ook interim premier, eh, eh, de ba dan zijn dat Turkije en vanuit de Arabische wereld Qatar... die nou juist die moslimbroeders op de een of andere manier wel ondersteunen. En daarbij hoort dan weer eh, Italië. Nou is het zo, u noemde even, in, eh, even snel ook eh, Frankrijk bijvoorbeeld... En ook trouwens ik dan Italië. En die beide landen die waren eerst heel duidelijk voor de een of voor de ja. ander. Maar dat is een beetje vervonfait nu. Ja, ja. Dus die, die kijken de kat uit de boom. En het betekent dus dat degene die in Tripoli dus... Dus aanhalingstekens aan de macht zijn. dat die toch vooral ook worden gezien. als degene die. door wat wij dan eufemistisch altijd noemen. de, Euro de internationale gemeenschap. noem maar de Verenigde Naties. in het zadel worden gehouden.
2: Ja, en dat betekent dus dat. laat maar zeggen, de, de regering in Tripoli. die heeft internationale erkenning. Um, ja. Dus ja, dat geldt dan automatisch voor ons ook, neem ik aan. Maar, maar je kunt, ik, ik, ik begrijp de argumentatie van die landen die Haftar steunen best. Omdat die, die, die Haftar is een felle tegenstander van de politieke islam. Is, is dat niet iets waarvan je als Westerse landen zou moeten zeggen: ja, dat spreekt ons eigenlijk ook wel aan. Ik
4: zou zeggen, dat zou ons uh, kunnen aanspreken, zei het, dat uh, de veldmaatschappij het doet met uh, de ijzeren hand. Hè? En uh, dus ook uh, beticht wordt van vergaande uh, misdrijven, misdaden, executies van tegenstanders en wat is meer. Zij, en bovendien is het nu voor de westelijke landen in elk geval zo... dat ze weer te maken hebben met de vermalendijde Russen... Die Haftar steunen. Dus ja, dan, dan neigt het al gauw weer voor sommigen in de richting van Tripoli. Al zou je toch uh, nog eens even goed moeten nakijken, nagaan of degenen die dan in Tripoli in het zadel worden gehouden door de internationale gemeenschap. of die uh, nou ook zo zuiver op de gaten zijn. En dat kies. lijkt mij ook weer niet.
2: Nee, nee, het is een beetje kies uit twee kale kwaden. Um. Er zouden presidentsverkiezingen komen op de 24ste. Ja. Die zijn nou weer ja. uitgesteld. Um, nou, de, de, de gezant, de vn gezant die zegt: de kwestie van obstructie. Uh, Kandidaten wil uitstel. Uh, de zoon van Gaddafi die wilde meedoen, die is uh, buitengesloten. Ja. Hoe moeten we hier naar kijken?
4: Dit is een. Uh, het is zowel verontrustend als ook te verwachten. Want. Het is nog altijd zo dat, en dat is natuurlijk ook mijn teleurstelling geweest sinds het moment dat Mohammed Gaddafi dus gedood werd. En we dachten dat we de goede kant op zouden kunnen gaan. De teleurstelling zat er maar toen in dat we niet in staat zijn geweest, wat ik echt had verwacht, misschien ook wel te veel had gehoopt, dat we de milities zouden kunnen insluizen in een gewoon reguliere krijgsmacht en politie. Uh, die milities zijn nog altijd degene die in feite de zaak... echt uh, met elkaar en tegen elkaar bedisselen. En uh, dat betekent dus ook dat we eigenlijk een land hebben... met wat je in andere landen, denk aan het oude China... Uh, en trouwens ook lange tijd bijvoorbeeld in Afghanistan... had namelijk de macht van de warlords. Hè, degene die met... met met veel militaire middelen en ook uh, zonder al te veel zich aan te trekken van de rule of law, uh, zich dan van bepaalde delen van het
2: land hebben meester gemaakt. Ja. En dat, dat is nu nog altijd zo. Dit, en, is, Bern, ja, dit het... is Bernard de wereld. Mijn gast is Uri Oosentaal, oud minister van Buitenlandse Zaken. Zonder, sorry dat ik u onderbreek, dat is helemaal niet de bedoeling. Nee. Uh, um, de, de huidige. Pyrikkelen, u had het er al over. Die die volgen op een chaos die tien jaar geleden ontstaan tijdens de Arabische Lente en de val van Muammar Gaddafi.
1: Today the government of Libya announced the death of Muammar Gaddafi. This marks the end of a long and painful chapter for the people of Libya, who now have the opportunity to determine their own destiny in a new and democratic Libya.
2: Ja, dat was een wel heel optimistisch klinkende. Uh, per president Obama na die uh, ja, gefilmde liquidatie, zal ik, maar zien. zal ik maar zeggen. Gaddafi regeerde 42 jaar over het land, uh, kwam tijdens een, die, die, een opstand uh, op het leven. U was in die tijd minister De, en die opstand, daar wil ik even over op terugkomen, u vast ook wel, die, on, die, die brak uit omdat Tunesië had een succesvolle omwenteling gehad eh, er zaten rebellen in, in het oosten, van, eh, onder leiding van Haftar, toen ook wel. Wat staat u van die tijd nou bij, als u terugdenkt, vo voordat we ingrepen... Hè? maar op het moment waarop u de analyse maakte, zal ik maar zeggen.
4: Die analyse kwam, kwam erop neer of, eh, dat wij eh, allen volkomen verrast zijn in eh, december 2010... door wat er zich in Tunesië ineens ontspon... En vervolgens trok dat dwars door de hele, het hele Midden-Oosten van Tunesië... via Algerije, maar dat is er buiten gebleven, Marokko. Egypte, ja. Egypte, niet te vergeten, tot in Jemen, hè. Ja. En uh, dat was een spoor van... Uh, van uh, uh, ja, het, het idee dat, we, dat die landen... Uh, ...eindelijk ook zouden we kunnen rijken, rij, uh, ruiken aan de vrijheid... ...van die wij in het Westen gewoon zijn. Ja. Uh, we zijn daar uh, kennelijk uh, op het verkeerde spoor gaan zitten. Uh, we werden sterk beïnvloed door inderdaad de, de massale geestdrift... ...die zich bijvoorbeeld ook op het Tahrirplein in Egypte manifesteerde... Uh, ik herinner me nog goed de val van uh, Mubarak, de president toen, en de opkomst van uh, de huidige president uh, Sisi. Uh, waarbij we toch echt uh, op een bepaald moment met nog een interim figuur ertussen het idee hadden dat zich in Egypte echt een ware uh, revolutie ten goede. Ja. oordeed. En nou, we zijn
2: gelogen straft. Ja, ja, dat is waar. Oké, okay, even de, de, de situatie toen was dat uh, Benghazi werd bedreigd, vonden wij, hè, vond de westerse wereld, vooral de Fransen voorop. Ja. Amerika een beetje op de achtergrond, maar Benghazi werd bedreigd. Er we moest iets gebeuren, er moest een militaire actie komen of een actie. De Nederland deed daar ook al mee, met, met vier F-16's die rondjes ja. gingen vliegen, zeiden ze toen, hè, zeiden we toen gekscherend. Ja. En toen kwam die bekende resolutie 1973 ja. um, om voor het samenroepen van een interventiemacht... En Rusland en China onthielden zich, vooral Rusland. En u, ik herinner me, wij spraken er toen over met elkaar. En u zei, dat is echt een heel belangrijk moment wat er nu gebeurt. Ja,
4: dat was een, dat was een buitengewoon voor mij terwijl ik toch wel er middenin zat, toch wel een verrassende gebeurtenis... dat er een uh, resolutie door de Veiligheidsraad werd aangenomen... met onthouding van stemmen van, u zei het al, van de Russische Federatie en China. Het was een resolutie die letterlijk zei dat, de, dat de, met alle mogelijke middelen... de internationale gemeenschap dus mocht... Uh, uh, aan de gang gaan ter bescherming van de bevolking van Libië. En dat had dus volledig uh, betrekking op, de, op een dreigend bloedpad...
2: Uh, in, in, in Benghazi.
4: door de Gaddafi-luchtmacht
2: ook met name van uh, Benghazi. Ja, nou, Maar nu en... is dat, als, als, als ik het zo mag zeggen, toch een beetje uit de hand gelopen. Want die interventie die leidde uiteindelijk ook tot actie... tegen de troepen in het westen en, en tripulierde en uiteindelijk... tot liquidatie van... Uh, uh, Gaddafi. Ja. En de Russen zeggen, en u hebt in die tijd veel contact gehad... ook met uw ambtgenoot Lavrov, die was er toen al en is er nog. Ja. De Russen die, die zeiden toen, we zijn besolomieterd. De bedoeling ja, was klopt. nu juist om vrede te stichten. En wat doen jullie, Westerlingen? Je maakt er misbruik van om een regime te verdrijven. Daar hebben wij niet aan willen meewerken En sterker nog, ze zeggen, sindsdien is eigenlijk de relatie... tussen het Westen en Rusland vertroebeld.
4: Zo is het. Uh, u, u zet ook de puntjes wat dat betreft op de i. Uh, Lavrov zei tegen mij meermalen... En, uh, dat hij uh, vond dat wij uh, met die resolutie volledig aan de haal zijn gegaan. Dat wij uh, eigenlijk erop uit waren om regime change te bewerkstelligen. Regimeverandering. Dus Gaddafi wegkrijgen en daar een totaal ander regime tegenover stellen. Uh, ik kon dat altijd een beetje uh, terugduwen... Uh, door ook te wijzen op het standpunt van de Europese Unie... in elk geval op dat moment. Die uh, vond dat er wel het nodige moest gebeuren in Libië... maar dan met vreedzame middelen. Kortom, een andere lijn. Dat nam niet weg dat, dat uh, voor Lavrov vaststond... dat wij de resolutie met de westelijke mogelijkheden en uiteindelijk natuurlijk de NAVO... in de Unified Protector, hebben misbruikt. Ja. En dat bracht weer met zich mee dat er met Lavrov ook, ook voor mij... Eh, terwijl ik eh, echt wel eh, bij hem soms eh, wat verder kwam... geen land te bezeilen was toen het bijvoorbeeld later... even later over Syrië ging. He, dus de, eh, zijn, zijn, naar zijn oordeel... Het misbruik van de resolutie 1973 van maart 2011 is voor Rusland een meebepalende factor geweest. om elke resolutie in de richting van een interventie van de internationale gemeenschap. via de Verenigde Naties in Syrië. Uh, uh, ja, uh, in,
2: nou, in, ja. Feite, in feite kun je zeggen dat, dat Rusland. Ja, ze, 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 ze lagen toch niet vaak op één lijn met ons. Maar sindsdien kun je zeggen dat alles wat er een beetje op aankomt. dat blokkeren ze consequent bij de Veiligheidsraad. En ze zeggen zelf, ja, dat is jullie schuld. Dat lag allemaal aan dat 1973.
4: Zeker als ik nog één een, een puntje daarbij aan, bij mag vermelden... wat bij wijze van spreken nog tot op het moment van nu doorloopt. Uh, ik herinner me dat in die uh, Arabische lente... op een bepaald moment de zaak ook uh, volledig openbrak in Jemen. En in Jemen had men dus een, een uh, patroon dat de uh, dictator daar, Saleh... Uh, op een gegeven moment met een immuniteitsbelofte werd weggeduwd uit Jemen... naar een ander Arabisch land ging en er een ander voor in de plaats kwam. Ik herinner me nog dat ik met Lavrov toen nog heb besproken... of het niet mogelijk zou zijn in Syrië om uh, dan Assad weg te krijgen... en daarvoor iemand anders in de plaats te stellen... Nou, dan viel hij onmiddellijk terug, eh, na even wat mijmeren... op eh, alweer die resolutie 1973. En het kwam er eigenlijk op neer. Eh, ik vertrouw jullie niet.
2: Nee. En dat sluit aan bij iets wat bij de Russen altijd er al in zit. Dus Ik snap het ook wel. U ook? Als u zelf terugdenkt aan die periode? Denkt u dan, ja, het, gaat, het snap... gaat even even niet... Ja, Lavrov had wel een puntje. Ja. ja.
4: Ja, Lavrov had wel een puntje. Tegelijkertijd is het zo dat als je het echt uitpluist... dat dan eh, toch wel multi-interpretabel is. U ziet hoe ik naar mijn woord moet zoeken. Multi-interpretabel is de, dat punt van eh, de strekking van de resolutie eh, 1973. En of het niet ook te maken had... Dit alles met de manier waarop vanuit Tripoli door Gaddafi... in, in die laatste fasen van, van zijn bewind... de westerse landen dan weer tegemoet werden getreden. Ja. Er was dus geen, geen, om het even huiselijke termen te zeggen... er was ook, ook waar het Tripoli betrof, geen doorkomen aan. En... Uh, het ging natuurlijk gepaard niet alleen met eh, ernstige toestanden... Eh, door toedoen van eh, Mohammed Gaddafi in eh, Syrianaika... in het eh, gebied bij Benghazi... maar ook in Tripoli en andere delen van eh, Libië.
2: Ja, uh, meneer Roosdaal, ik, mo ik moet u onderbreken... want uh, de tijd is op, maar ik, ik ben u heel dankbaar voor die terugblik. Dat hebben we nog niet eerder gedaan. En het is, ik denk, echt een heel belangrijk stukje geschiedenis. Zeker tegen de achtergrond van de... Huidige actualiteit. Dank, Uri Rosenthal, oud-minister van buitenlandse zaken.
3: Postma in Amerika.
2: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, een opvallend moment deze week. Donald Trump vertelde dat hij zijn boosterprik heeft gehaald. In de zaal werd hij daarom voorzichtig uitgejouwd. Hoe werd er verder gereageerd in het Trumpkamp? Nou, dat, dat boeggroepen in die zaal, dat laat al goed uh, die dubbele gevoelens
1: zien. Hè? In, in Trumps achterban over zijn vaccinatie, over die booster. Het is ook een van de redenen, denk ik, waarom Trump er zo halfslachtig over deed. Hij, hij uh, hing het niet aan de grote klok, zullen we maar zeggen. Uh, hij weet dat een deel van zijn achterban echt fanatiek tegen vaccins is. En die groep wil hij ook niet kwijt. Nou, dat lijkt dus nu iets veranderd. In een paar interviews uh, na dit moment is hij ook uh, veel positiever uh, naar buiten getreden over vaccins. Uh, en een paar keer achter elkaar, dat hadden we nog niet eerder gezien uh, bij hem. Maar dat dubbele gevoel, dat zie je nog steeds duidelijk op uh, bijvoorbeeld Fox News. Waar je volgens mij uh, gewoon gevaccineerd moet zijn om in de studio uh, te mogen trouwens. Ook die presentatoren. Uh, en die presentatoren van Fox Friends bijvoorbeeld, Trumps favoriete programma... die reageren op Trumps booster en ze praten er dan maar heel kort over. Good for him, zegt dan iemand nog even. En uh, daarna gaat het meteen over alle redenen om niet een booster te nemen.
0: You look at the reality of the situation. If somebody isn't vaccinated uh, right now and they look at their two friends who between the three of them has have six shots against COVID and they still got it because of Omicron. I mean, realistically, that person isn't going to get vaccinated. Exactly. So I think that the White House's response, sure, you can encourage vaccinations and boosters, but you also have to talk about this is what we were talking about yesterday. You have to, you have to look at this realistically.
1: Ja, en uh, meteen ook de focus af van Trump uh, en richting Biden... en alles wat het Witte Huis verkeerd doet. Uh, ja. Een beetje ongemakkelijk ja. onderwerp daar in de studio. Ja,
2: ja die, zo, die stem klinkt of je er glas mee kan snijden trouwens. Hè. Maar goed, hey, <laughs> ja, ook, partij, ja. partijgenoten van Trump spreken zich uh, vaak over uit... dat ze ook liever niet over die booster willen praten.
1: Ja, precies, uh, republikein. En dan vooral degene die uh, ambities hebben, presidentiële ambities... Uh, die, die houden zich graag een beetje op de vlakte. Hier Ronde DeSantis bijvoorbeeld, de gouverneur van Florida. Hè, die kennen we, een, een Trumpist, man met uh, duidelijke ambities. Hij wordt gevraagd of hij zijn booster heeft gehaald. En dan blijft het lang stil en dan geeft hij nogal een ontwijkend antwoord.
2: Heb je de booster So, uh, I've done whatever I did, the, the normal shot. And, you know, that at the end of the day is people's individual decisions about what they want to do. But these boosters in terms of, now, Florida, we don't, we ban vaccine passports. We, we won't let them fire you, even private businesses over this.
1: Nou, je hoort het, die stilte, die zei eigenlijk het meeste in dat antwoord. En de Decentes doet daarna iets uh, wat heel veel rechtse opiniemakers in de VS doen... wat Fox dus ook doet. Hij zegt, ja, ik ben voor vaccins, maar iedereen moet het wel zelf weten. En als het dan overgaat, uh, ja, wat voor maatregelen genomen worden... dan is hij toch behoorlijk negatief ja. over die vaccins. Uh, en uh, ja, hij, hij, hij houdt dus maar even voor zich uh,
2: of hij er zelf van heeft. Ja, precies, hij geeft geen antwoord op de vraag. Nou, oké, okay, nee, dan, nee, dan, dan, nee, dan heb je de influencers en talking heads uit de Republikeinse hoek... Die echt falikant tegen vaccins zijn.
1: Ja, en die zijn echt minder subtiel. Uh, die zitten vaak ook wat verder in, in de extremer hoek... ook met andere onderwerpen. Uh, hier even een blast from the past. Uh, Sarah Palin, uh, ook in die populistische hoek... een beetje de, de Trump-kandidaat voordat Trump er was. Uh, die mocht op een conservatieve conferentie spreken... en die maakte deze week duidelijk dat zij zich nooit zal laten vaccineren.
2: Het zal over mijn dode body. dat ik een shot moet krijgen. Ik zal niet doen.
1: Ja, die over mij dead body, dat is natuurlijk iets... Uh, daar kwamen veel reacties op, uh, misschien wat ongelukkig uitgedrukt. En dit is ook een verdienmodel, hè. Als zij dit soort dingen roept, dan is ze weer in de picture... dan mag ze weer komen praten. En hetzelfde geldt voor Alex Jones. Dat is die uh, bekende complotdenker van Infowars. Uh, dat is echt een extreem figuur. Een, een, nou ja, ik zeg het gewoon maar een volslagen idioot eigenlijk. Maar wel een idioot met een bereik. En die neemt de Trump heel kwalijk dat hij geboosterd is.
3: Hell, we're we're
2: fighting Bill Gates and Fauci and Biden and the New World Order and Saki and, 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 and the Davos Group and, and Peter Daszak. And now we got Trump on their team.
1: Ja. ja, Trump is overgelopen. En, en Alex Jones uh, die staat natuurlijk lang niet voor alle Trump-supporters... maar hij is wel echt populair in die groep. Die bumpers, stickers, die t-shirts, die zie je toch best vaak voorbij komen. Ja. En uh, als Trump zo voorzichtig is als hij praat over vaccins en boosters... dan denkt hij ook aan dit soort types.
2: Ja. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.